0: Bij de School of Life vieren wij het leven. Maar het leven is soms best lastig. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? En hoe ga je om met die ene lastige collega? De mooiste levenslessen zitten verborgen in de grootste vragen. En bij de School of Life help je met het vinden van jouw antwoorden. Dat goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf. Hoe is het? Goed. <laughs> Onze tweede podcast-aflevering. Je bent de. Eerste gast die er voor de tweede keer is, terwijl je mm. relatief laat te gast bij ons bent gekomen. Als ik kijk naar wanneer de podcast is gestart en waar we nu zijn.
1: Oh, wat zegt dat over mij? Ik voel me nu wel heel speciaal.
0: Nou ja, ik denk dat je het zelf al goed invult. Lazy. Dat is heel lui van je. Okay. Nee, heel fijn dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de dynamiek in, in families. Yeah. Ja, en ik heb uh, hiervoor, voordat we begonnen met opnemen, toen hadden we het al erover... Dat we, uh, de vraag welk cijfer we onszelf, en ik vroeg, het was een vraag die ik aan mijn moeder stelde, welk cijfer zou je leven, ik zeg u tegen mijn moeder, dus nee. uw naam afkomst welk cijfer zou je leven geven, en ze, ze was aan het, aan het twijfelen tussen een vier en een vijf en ik weet dat ze eigenlijk een vier bedoelde, maar ze gaf een vijf, zodat ik me geen zorg hoorde te maken ja. en dat is eigenlijk heel tragisch, en uh, toen ik dat vroeg begonnen we um, terug te gaan naar haar dynamiek en haar familie haar relatie met haar moeder, haar vader en, uh, ja. en um, daar, daar kwam, kwam heel veel uit dat er bepaalde patronen zijn... die zij zelf eigenlijk niet door heeft gehad. Nee. Die ze, uh, waar ze heel veel moeite mee had. Maar die ze heeft vastgehouden en die ze eigenlijk ook heeft doorgegeven aan ons. En ik heb ook een, zeker in mijn jaar een, een turbulente fase met mijn moeder gehad. Mm -hmm. En uh, wat ik het, het meest moeilijke vond... was dat als mijn moeder ging klagen over haar moeder dat ik mijn moeder hoorde. Dat ik dacht van, ja, maar dat is onze dynamiek. Mm. En, zij, en, en, en zij ging dan terug van, ja, en, en, en mijn moeder, en dan deed ze dit, en zus, en zo. Toen dacht ik, ja. oh, dit doe jij precies bij mij. Zie je dit niet? En dat, maak, dat maakte mij zo boos. Voor, hoe kan je zo blind zijn voor hetgeen waar je zoveel moeite mee hebt? Ah. En toen dacht ik, kijk, dit is, uh, er herhaalt zich iets wat ons beide heel veel kwetst. Mm -hmm. Sorry voor... Uh, Achtergrondgeluid, we zitten in de buurt van een keukentje. Het is dynamisch. Inderdaad, dan brengen. leeft het een Amsterdam, beetje. Bruis. Exact. <laughs> maar um, dat, dat vond ik heel moeilijk. En als ik, als ik haar dat dan vertelde, zeg van maar, u klaagt over uw moeder, maar dat is eigenlijk een beetje wat ik meemaak met u. Mm. Ze zei nee en dan ging ze ontkennen. Ja. En dat creëerde weer heel veel woede bij mij.
1: Waarom? Waarom maak je zo boos?
0: Omdat, omdat ik, um, ik, 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 ik. Ik vond het. Ik voelde me niet gezien, dat was een heel groot probleem. Dat, zij, zij, deed, zij deed een aantal dingen waar ze dus blijkbaar zelf heel veel moeite mee had. Maar vervolgens, zij kopieerde het gedrag van haar moeder en ik kreeg het op mijn bord. En als ik haar erop aansprak, was ze blind ervoor. En, en ik, ik, vond, ik vond dat het haar taak was als moeder om dat in te zien. En, uh,
1: Voel je dan prettiger bij de emotie woede of rock? Eh...
0: Uh, op dat, toen op dat moment bedoel je?
1: Ja, op dat moment. Zou je dan zeggen, ik was boos? Of ik, 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 ik ervaar een bron?
0: Nou, so, beide soms. Het, het was som, en het, ik, ik vind het heel pijnlijk om te zeggen. En ik heb het laatst ook tegen haar gezegd... En we zijn nu echt op een hele goede plek. Dus dan is het ook makkelijker om dit soort dingen met haar te bespreken. En ja. ik denk ook dat, dat het goed is voor het proces om te helen. Om de dynamiek tussen ons te veranderen. Ik zou ook tegen haar... Zeker in mijn tien jaren was het soms zo erg tussen ons... Dat ik twijfelde dat als u zou overlijden... Hmm. Of ik verdrietig zou zijn erover. Dus je komt op zo'n vervelende plek dat, dat dat gewoon een twijfel is. Van, ga, ik, ga ik huilen als zij sterft? Ja, gaat, ik, het gaat het een verlies zijn? Gaat het een verlies zijn? En ik zag dat het haar aan de ene kant heel veel deed. Maar tegelijkertijd zag ik ook van ja. Want ik, ik zei natuurlijk wel heel snel erachter van dit is hoe ik me nu voel. En ik ben nog nooit zo blij en dankbaar geweest mm -hmm. met u als moeder. Terwijl ik altijd heb in kunnen zien dat ze een... Moeder was die achter haar kinderen stond. Maar er was iets in de communicatie. Iets in wat in, ons, in onze familie steeds terugkwam. Wat zij vervolgens weer doorzette naar mij. Yeah. En um, dus ja, toen ik jong was dacht ik van... Oh, als ik uit huis ga, dan zal ik nooit meer terugkomen. Yeah. En dat is dat niet wat je wilt. Want dan heel je niet... Dan, dan ga je waarschijnlijk weer hetzelfde doen. Dan ga je weer afstand nemen van je ouders of van je moeder. Mm -hmm. In dit geval. Mm -hmm. dus, uh, maar goed. Kijk, de, de reden waarom ik jou hier uitnodig... Omdat... Um, Um, je had laatst een, een mooie poster over, over, onder andere over dit topic, yeah. over de communicatie in een familie. Yeah. Onder andere ook vrienden, maar we hebben het dan van, vandaag over families. En uh, wat, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat in je praktijk? Want je bent natuurlijk een psycholoog. Hoe ervaar je dat als mensen naar je toe komen en dat het op, op communicatief niveau stuk loopt met een moeder, met een broer, met een vader? Wat, 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 wat zijn de, de, de grootste obstakels die dat soort families ondervinden?
1: Nou, dat is heel breed. Ik, wat ik, ik zie uh, veelal binnenkomen moeders die conflict hebben met... Of de, uh, dochters die conflict hebben met hun moeders. Ja. Omdat de moeder-dochterband is een hele bijzondere. Het is een hele interessante, vind ik zelf. En wat je, kijk, wat je vaak ziet is het moment dat een ouder... Een ouder is iemand die verzorgt, maar een ouder is ook iemand die vormt. Right? En op het moment dat een ouder jou vormt... op basis van hoe zij zelf in elkaar zitten... of op basis mm -hmm. van hun eigen context... want je laat jezelf natuurlijk niet achter... everywhere you go, there you are. Ja. Toch? Um, en die persoon vormt een ander mens. En als iemand niet in staat is geweest... in dit geval dus de ouder... in dit geval dus de moeder... niet in staat is geweest om... de wonden die bij haarzelf... Zeg, hebben afgespeeld of zijn gecreëerd... om die te genezen en die op te vullen... dan gaat zo'n verwond iemand een kind opvoeden... en laat dezelfde wonden en dezelfde leegtes dus achter. Ja. En wat je dan vaak krijgt is... dat er tussen moeder en dochter een conflict ontstaat... waarbij de dochter dan zoiets heeft van... ik heb dit van jou gemist. En de moeder denkt... ja, maar ik heb je gegeven wat ik nodig had. Waarom kan je daar dan niet dankbaar voor zijn? Dat is één. En ten tweede... Um, wij hadden een soort onuitgesproken afspraak. Jij bent mijn kind... Ik hou van jou en ik geef jou wat je nodig hebt, de basisbehoeften. En uh, in return hou jij onvoorwaardelijk van mij. Jij zou er voor mij moeten zijn wat ik zelf niet heb gehad, dat zouden jij en ik zouden dat moeten hebben gehad. En dat ja. zie je heel veel voorkomen ook met alleenstaande moeders. Ja. Mijn kind en ik tegen de wereld. Jij zou er altijd voor mij moeten zijn. Dus hoe durf jij ja, te zeggen ja. dat ik niet heb gegeven wat je nodig had? Hoe durf jij naar een ander land te verhuizen of naar een andere stad? Hoe durf jij mij nou niet te bellen of genoeg langs te komen? Jij zou. Um, degene moeten zijn die onvoorwaardelijk van mij hield. Of van mijn ouders. Of, daar had ik geen controle over. Maar mijn kind. Ja. Uh, dus dat zie je veelal tegenkomen. Uh, kom ik veelal tegen dat mensen denken... Ik kan één niet communiceren met mijn moeder. Ze snapt het niet. Ze heeft niet, lijkt niet de capaciteit te hebben om mij te begrijpen. En ten tweede, het is alsof ze in mij... een soort... Um, uh, alsof ze van mij een soort verwachting heeft dat ik haar saving grace oh, ja. zou zijn. En ik ben nu um, bezig met mijn um, promotieonderzoek, maar een schrijfonderzoeksvoorstel. En het gaat dus over uh, relational ROI in ouder kindrelaties dus, um, Return on investment in relaties tussen ouder en kind. Mm -hmm. en ik noem het you owe me a life omdat ik echt een soort ik wil heel graag in onderzoek doen naar... Ik denk als je de meeste ouders zou vragen... Wat is je kind jou verschuldigd? Ja, helemaal niks. Weet je. Mijn kind is mij niks. Ik doe alles voor mijn kind. Ik ben onvoorwaardelijk ook van mijn liefde. Ook van mijn kind. Maar dat is niet waar. Er is een verwachting die je hebt van je kind. Okay. Um, en vooral emotioneel soms. Pas wanneer je kind niet voldoet aan je verwachting... merk je dat die verwachting er was.
0: Ja. En is, is het zo dat, dat kinderen... ergens bewust of onbewust die verwachting voelen? Ondanks dat een 100%. ouder zegt van... Ik wil dat je... Ben wie je bent en, en, en doe wat je, wat je gelukkig 100%, 100%. maakt. 100%.
1: En dat, dat, dat merk je omdat je... Sowieso als mensen zijn we geneigd om te bevestigen dat wat bij ons was. Daar ja. waar we mee zijn. En om af te straffen daar waar we niet mee zijn. Right? Dus op die manier door te zeggen... Uh, oh, je doet dit. Oh ja, geweldig. Oh, je doet dit. Nee, niet goed. Ja, ja stuur je en vorm je een kind uh, een bepaalde richting op. En op het moment dat een kind daar tegenin gaat... en jij kijkt en je ziet zo... Hm, dit is niet het beeld wat ik had van mijn kind. Dan voel je dat als kind, denk ik wel. van... Dit is volgens mij niet. Hier is geen match. Ik yeah. <laughs> ga je geven? Ik, ik heb het heel erg met mijn moeder. Ik heb ooit eens dus een gesprek ja. met haar moeten hebben. Heel eerlijk. Heel ja. eerlijk heb ik een gesprek met haar gevoerd. En heb ik gezegd. En ik weet dat ik je teleurstel, maar ik kan daarmee leven. Mm. En uh, zei ik, hoezo sta je me teleur? Helemaal niet. Zet het, zet het. En toen zei ik, nee, kijk, er zijn dingen. Waar, ik jou, uh, waar je trots op bent. Je bent trots op het feit dat ik um, drie universitaire diploma's heb. Daar ben je trots op. Je bent trots op het feit dat ik ondernemer ben. Je bent trots op mijn communicatievaardigheden. Op mijn intelligentie en de manier waarop ik beweeg in de wereld. Daar ben je trots op. Maar je bent niet trots op mijn karakter. Dat vind jij zwak. En dat weet ik.
0: Oeh, maar dat, is, dat kan diep snijden. Want je karakter is dat is Wie je
1: bent, dat is je identiteit. En right? al die andere
0: dingen zijn dingen die je bereikt.
1: Precies, en toen zei ze, hoe kom je daar nou weer op en ging ik meteen tegenin. En um, soms zullen die mensen daar tegenin gaan, vooral ouders. Dan is het omdat het wat er wordt gegeven kan misschien waarheid zijn... maar het gaat zo in tegen wie men denkt dat die is... Ja. of wat men denkt dat ze zouden moeten zijn. En dan staat er ontstaat een soort dissonantie in je hoofd... waarvan je denkt, nee, dat kan niet, zo ben ik niet. Ja. Dat kan niet. Je ziet het ook wanneer je tegen mensen zegt, oh, dat is racistisch. Ik heb niet gezegd dat jij racist bent, maar het systeem wat ja. jullie doet... kan racistisch overkomen. Mm -hmm. Same situation. Maar goed, ik zei dus tegen haar, je bent niet trots op mijn karakter. De manier waarop ik door de wereld beweef. Ik vind uh, vriendelijkheid een kernkwaliteit van mij. Het is een uh, kernovertuiging. Ik beweeg op die manier door het leven. Ik ben heel empathisch. Ik vind het belangrijk dat je vriendelijk bent naar mensen. Dat je kind, dat je goed voor mensen zorgt. En uh, dat vind jij maar too much. En dat weet ik. Dus op het moment dat ik iets doe ook. Als ik een, een, een dakloos iemand eten geef of uh, geld geef. Dan voel ik, ook al zeg je niks... Ik zie jouw blik.
0: Dat is iets je... als zwakte.
1: Ja, dus nu ga je, nou ga je... Oh, moeten we weer stoppen hiervoor. Nu ga je weer te ver. Ik denk als kind reden over een, uh, een kikker volgens mij of zo op de weg. En ik barstte in huilen uit. En ik had zoiets van, oh mijn god, daar gaat een leven. Dat, die kikker die heeft een moeder. Dat gaat te ver. En mijn moeder had echt zoiets van, de consuela. Kom op. Altijd zo gevoelig. Waarom? Dus door de bevestiging en de afkeuring... Leer je als kind een beetje wat er van je verwacht wordt. Wat ze eigenlijk wordt. van
0: je verwachten. Wat ze niet ja. uitspreken, maar... Precies. Wat heel duidelijk in de onderstroom wordt gezegd tegen je. Precies. Op dat je iets doet wat dus niet in lijn is met hoe zij... Uh,
1: Precies. En ja. ik heb moeten leren om daar oké okay mee te zijn. Uh, ik denk niet dat het is dat de moeder niet van me houdt. Ze had ontzettend veel van mij. Maar je, je bent wie je bent ja. als persoon. Ook al treed je nu in de rol van ouder. Je bent nog steeds een mens. En je kind is ook een mens.
0: Maar is, is dat niet heel moeilijk? Want uh, wat... wat veel onderzoeken uitwijzen is dat een kind eigenlijk bezig is om goedkeuring van de ouders te krijgen. Op hele jonge leeftijd. Je, je, ik merk het zelf met. Um, bij hem viel het me echt het meest op. Zoontje van mijn zus. Mijn zus heeft drie kinderen, twee meiden en de jongste is een jongen. En dan deed hij iets, ging op een heuveltje klimmen... en dan ging hij me aankijken, van of ik het ja, zag. Zie je
1: het? <laughs> zie je het? En toen dacht ik,
0: oh ja, dit is, wat, zo is, hoe, ja. Dit is hoe zij hun zelftrouwen opbouwen. Ze gaan iets doen en dan kijk sure. jij en de blik in jouw ogen bepaalt... Mm -hmm. of het goed is of niet. Mm -hmm. En als je ze niet aankijkt, dat is funest. Maar je hebt natuurlijk ook aankijken, teleurstel, teleurgesteld mm -hmm. aankijken. Toen dacht ik, oh well, ja, als ik, als ik een zoon heb, als ik een kind heb... en ik kijk hem teleur, teleurgesteld aan... dan voelt hij dat, het komt te kort. Dus hoe kan je als... De betere vraag is eigenlijk, hoe kan je ervoor zorgen als je als ouder een bepaalde verwachting van je kind hebt? Ja. Yeah. En je kind is inderdaad anders misschien dan hoe jij de wereld ziet. Om dat niet aan je, aan je kind over te geven. Want dat lijkt me extreem moeilijk, want het gebeurt waarschijnlijk onbewust.
1: Ja, yeah. ik, ik heb zelf geen kinderen, maar ik vind dit een hele goede analogie voor kinderen opvoeden. En als ik het met ouders deel, dan merk ik aan hun reactie ook dat, dat zij denken, oh ja, dat was een hele leuke manier om naar ouderschap te kijken. Stel je voor dat jij een, een zaadje krijgt, ja. een plantzaadje. En uh, er wordt alleen tegen jou, je niet verteld wat voor soort zaadje het is, wat voor bloem het is of plant het is, hoe je ervoor moet zorgen. Nothing like that. Je krijgt gewoon een zaadje en het is jouw taak om ervoor te zorgen dat dat tot volledige bloei komt. Ja. Je weet niet wat het is, dus je weet niet wat voor soort specialistische care het nodig heeft. Je weet niet of het veel zon nodig heeft, of dat het buiten moet zijn. of is het een binnenplantje, is het een verplantje, dat weet je niet. Maar wat je wel weet, het is een plant. En wat je weet van een plant is dat het ba twee basisdingen nodig heeft. Licht en water. Ja. Dus je kunt het die basisdingen geven in het begin. Het heeft grond nodig, licht, water. Op een gegeven moment, als je dat doet, als je in de grond stopt en je geeft het licht en water, dan gaat het zaadje gaat groeien. Right. Mm -hmm. het gaat, en op een gegeven moment, hoe meer het groeit, dan is het jouw taak om dat te bestuderen yeah. en vanaf het begin te proberen te zien, wat voor soort plant is dit dan? En op het moment dat jij ziet dat dit een zonnebloem is of dat dit een vetplantje is, om dan over te schakelen op de yeah. specialistische zorg die mm. dat plantje nodig heeft. Je kan niet dezelfde zorg aan een zonnebloem geven die je aan een roos geeft. Dat is hoe dat werkt. Dus mooi. ik denk dat het, een, een, het idee is om enigszins ego los te laten. Mm -hmm. En um, niet te zien alsof jouw kind een verlengstuk van jou is. Maar het is een, uh, een, een ziel, het is een persoon. Die al zijn eigen doel heeft, en zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen dingen heeft, uh, identiteit heeft in deze wereld. Ja. En het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je er zo goed mogelijk voor zorgt, zodat wat het al is, de beste versie daarvan kan worden. Mm. En niet wat jij voor ogen hebt.
0: Mooi. Een hele mooie vergelijking. Mm. Lijkt me tegelijkertijd ook extreem moeilijk, natuurlijk. Oh, omdat je als ouders zijn, heb je, je hebt waarschijnlijk een bepaald kader mm. waar, waarin je bent opgegroeid. Sure. En, en Zeker als we kijken naar de generatie van onze ouders. Uh, die, uh, onze ouders komen uit Suriname. Mm -hmm. En die, die hebben, zijn een oceaan overgestoken. Ander land. Mensen zien er anders uit. En de verwachtingen die ze van ons hebben... zijn misschien net iets anders... als de verwachtingen die ze zelf hebben gehad. Sure. Toen ik uh, besloot uh, werk uit te voeren... wat, als, wat een creatief beroep was... Mm -hmm. Ik kreeg mijn moeder van, sorry wat doe je ja, ik, ik, voor ik, me. Ik, ik denk mijn moeder tot op de dag van vandaag nog steeds niet helemaal weet wat ik wat, doe ja. <laughs> <mij> omdat het <laughs> Omdat het is, het is, een, het is een, een, een vakgebied wat zij totaal niet kende dus kent, ik ja. had een hele discussie met haar ze zei ja maar het ga voor zekerheid ja. doe gewoon dit dan weet sure. je zeker dat het goed komt dus het is je je, je wilt je gesteund voelen door je ouders uh, maar zij Denken dat ze je alle steun en liefde geven omdat mm -hmm. het, dat hun kader is. Hoe, hoe kan je, hoe, wat zou jij tegen een moeder zeggen of tegen een vader zeggen? Hé, hey, mijn zoon, en ze komen met een, met een casus naar je toe: van mijn zoon wilt danser worden. Mm -hmm. Een artistiek beroep wat heel onzeker kan zijn. Ja. Yeah. Lage baangarantie. En ze zegt ja, maar ja, dat is, dat is. En hij komt met, of ze komen met, met feiten: mm -hmm. van dus lage ba baangarantie, blessures, et cetera. Wat, wat voor soort gesprek zou je met, 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 zo, met zulke ouders aangaan om ze toch een soort van gerust gevoel te geven dat ze hun zoon of dochter kunnen steunen in, in hetgeen wat ze willen?
1: Ik denk waar het echt op neerkomt is echt, je je kind is geen verlengstuk van jou. Ja. Um, en er gebeurt iets heel vreemds, heel vreemd um, fenomeen wat ik heb mogen observeren in het leven, is dat we onszelf als dynamisch zien, maar de andere statisch. Hmm. Uh, op de een of andere manier. En de wereld om ons heen nou statisch. Dus op het moment dat jij kinderen krijgt in deze tijd. En in deze economische situatie, et cetera. Uh, elke dag dat jou, dat, dat, je, dat je kind opgroeit, uh, verandert de wereld ook. Ja. Uh, dus nu zou je in principe, kan een kind zeggen. Ik wil YouTuber worden. Dat is een legitiem beroep. Of TikToker of influencer. Dat is een legitiem beroep. Dat kan <laughs> gewoon nu. Um, en wat ik zou zeggen is een beetje in lijn met wat we hier bij de school doen. Ja. Als ik les geef, aan de UvA, dan zeg ik altijd, bij de School of Life willen we je graag tools meegeven om um, de thema's van het leven, om, die te kunnen, uh, om daarover in gesprek te kunnen gaan en daarover na te denken en, en samen uit te wisselen. Mm -hmm. um, het is een beetje een misleidende naam, de School of Life, want er is niet maar één manier te do life. Ja. Er zijn zo verschillende manieren op basis van je context en de dingen die je hebt meegemaakt. Maar wat, er wel, wat wel speelt is dat we allemaal dezelfde thema's meemaken. Ja. Iedereen heeft het wel over vriendschap. Iedereen is het wel in relaties. Iedereen heeft wel familieconflicten. Iedereen heeft wel et cetera. Dus onderliggend mm -hmm. zijn er bepaalde principes en thema's die gelden. Hoewel de dynamiek daarboven anders kan zijn. Dus dat zou ik ook tegen ouders zeggen... Oké, okay, nu heb je een kind wat zegt: ik wil dansen worden. Of een kind dat zegt: ik wil influencer worden. En dat zijn allemaal dingen die jij niet kent. En ja, misschien is de job security niet super hoog. Maar wat je dan wel kunt doen, is je niet zoveel veel focussen op de oppervlakte. Want het kind zegt dat het wil worden. Maar gaan focussen op wat zijn de fundamentele. Uh, bouwstenen die daaronder moeten zitten... om ervoor mm -hmm. te zorgen dat waar het kind ook voor kiest. Of nou dansen is, creatief is... of architect is, dat het dat kan dragen. Ja. Dus een kind zeg ik wil creatiefeling worden. Oké, okay, prima. Een creative kan niet alleen creatief zijn. Er gaat heel veel inzitten voordat je creatief kan zijn. Exact. Je moet nog steeds weten hoe je van je creativiteit... geld kan maken. Je moet nog steeds leren netwerken. Je moet nog steeds veerkracht hebben. Je moet nog steeds goed kunnen budgetteren. Mm. Dus at the end of the day... die old school principes die jij voor ogen hebt die kun je je kind wel aanleren... om je kind die veiligheid te geven. Ik denk oh. dat we soms iets te veel focussen... op die naam. Ik wil dit worden. Ja,
0: precies. Op een specifiek beroep. Terwijl ja. dezelfde tools die je ouders waarschijnlijk hebben gebruikt... Exactly. om te komen waar ze zijn... die kunnen, die kunnen, die kunnen ze doorgeven aan hun kind. Precies. Want het zijn gewoon bepaalde basiskills die je eigenlijk altijd wel nodig zou kunnen hebben.
1: Want je zou maar het accountant zijn... of nou, is een beetje je zou maar het architect zijn... Hè? Ja. en totaal geen idee hebben... van uh, money management... Dan zit je ook
0: in de shit. Ik kom je ook in de problemen. Dus, ja, dan heb je dus, misschien een baar zie je maar nog steeds... Precies. Even. Dus uiteindelijk gaat het om ja. die
1: wortels, die bouwstenen. En die kan je in je kind uh, plaatsen. En dat moet je niet zo druk maken over. Ja, inderdaad. Het is best zuurgevoelig. Maar ja. dat ze topvoetballer worden ook. Ja. Dat, dat is dan opeens niet zo vreemd. Hè? Dat kan ja, dan wel ja. weer. Dat
0: kennen ze. Dat, dat, dat
1: kennen ze dan wel weer. Ja. Um, maar die moet je ook leren. Oké, okay, nou stel nou, hè, je blessure, gevoelige kurs, Dan moet je enige weet hebben over hoe zorg je voor je lichaam. Hoe eet je goed. Uh, hoe, le hoe leer je discipline. Je moet op tijd opstaan. Je moet er dan zijn. Je moet in de winter, zomer, lente. Herfst moet je op, op het veld staan. Discipline, veerkracht. Het zijn dezelfde principes. Ja. Mooi. Dus dat zou ik zeggen.
0: Nou goed, we, we gaan nu een paar <laughs> jaar... Een beetje afgeweken. Nou nee, 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 ik vind het mooi. Want we, we, we maken eigenlijk een reis door de, door de relatie die je met je ouders hebt. En, en, en we hadden het net over, over een kind. Die, die woont waarschijnlijk nog thuis. Of, of right. die gaat misschien net uit huis en die vertelt wat zijn, dromen of zijn of haar dromen zijn. Nu hebben we te maken met een volwassen kind. Mm -hmm. Zoals wij, hoe wij met onze ouders zijn. En de gesprekken die wij nu met onze ouders voeren. Yeah. En dan ben je uit huis, je bent een... Je hebt je eigen leven, je carrière. Je bent in die zin niet meer afhankelijk van je ouders. En toch loop je tegen dezelfde problemen aan. Yeah. Toch, als jullie bij elkaar in de buurt zijn... kan je na vijf minuten al helemaal geïrriteerd naar huis willen rennen... omdat je niet meer aan kan. Want ze zeggen dezelfde dingen die ze vroeger zei... en je voelt je weer getriggerd.
1: Yeah.
0: Onze ouders worden ouder. En ik merk, naarmate ze ouder worden... wordt het moeilijker om te veranderen. Mm -hmm. wordt het moeilijker, ze worden minder dynamisch. Als we even dat woord weer kunnen gebruiken. In de kneedbare Exact. En... en ik, ik merkte het bij mezelf. Ik verwachtte ergens. Ik heb heel lang van mijn ouders verwacht dat ze naar me toe zouden komen. En zeggen van, oh mm -hmm. Dwight, sorry. Ik zie het nu. En het spijt me zo erg dat ik je toen op die manier heb benaderd of behandeld of wat dan ook. Het spijt me en ik hoop dat je nu goed kan helen. Mm -hmm. Helaas is dat meestal niet hoe het leven werkt. En, want ik vroeg een keer aan mijn, aan mijn moeder bijvoorbeeld. Um, met de kennis van nu. Um, als u nu iets anders kon doen in onze... Moeilijke fase die we toen hadden. Mm -hmm. Wat had hij anders uh, gedaan? En we zaten in de auto. Um, en ze was vijf minuten stil. Nadenken. Diep nadenken. Dat ik is zei, ook wel wat hoor. Dat is ook zou wat. Ik heb er ook <laughs> volledig de, de credits gegeven daarvoor. Dat ze de moeite nam om echt te graven. Van, want ze ging waarschijnlijk alles langs wat ze had gedaan. Mm -hmm. zei ze zei ja, dat ik. Uh, ja, ik heb echt mijn best gedaan. Yeah. Ik, ik zou... We zijn, het is nu... Twee uur in de middag. Ik zou nu al kunnen zeggen... een aantal dingen die ik vroeger ja. anders had willen doen... van. Ja. En zij had... zij, zij gaat twintig jaar terug... Mm -hmm. in onze relatie... en kan niks benoemen. Nou goed, aan de ene kant kan je zeggen... oh, dan moet ik je prijzen, want dan heb je alles gegeven wat je had. Aan de andere kant denk ik van... Dan, ja, jammer. Jammer dat je niet... zelfs met de kennis die je nu hebt...
1: Yeah. hoe goed
0: onze man ook is... dat je kan zeggen, ah, het waait, misschien dat ik anders met je moet communiceren... of mm -hmm. wat het ook is. Ze kon... Uh, ja, ze kon, niks, ze kon niks benoemen en... Dat kan heel veel frustratie met zich meebrengen. Ik heb gelukkig um, al een, een reis met mijn moeder gemaakt... waardoor ik ik verwachtte niks meer van haar op dat vlak. Want ik zag, oh ja, ze, ze zit vast in bepaalde patronen. Ik moet iets veranderen in, in mijn patroon... waardoor er waarschijnlijk iets tussen ons verandert. Mm. En dat, dat heeft gewerkt. Maar dat is, dat, is, dat is een heel moeilijk iets, merk ik. Want ik merk het namelijk met meerdere mensen... als we het hierover hebben. Van Hoe kan ik ervoor zorgen dat... Die hele oude dynamieken en patronen tussen mij, en mijn moeder, mij, en mijn vader of mijn opa, oma. Hoe kan ik het nu veranderen? Terwijl we eigenlijk niet meer samenleven. Mm -hmm. Welk gesprek moet ik met mijn ouders voeren om dat te kunnen veranderen, wat, wat zo'n sta in de weg is van onze relatie? Hoe is, hoe is, wat zou je mij adviseren voordat ik, dat, voordat ik de mooie gesprekken met mijn moeder had gevoerd? Wat zou je tegen mij zeggen? Dwaait als je de patronen wilt veranderen tussen je ouders, mm -hmm. probeer dit.
1: Ik denk dat je er komt een sorry er komt een moment in het leven van elk kind, het zij biologisch kind of volwassen kind, mm -hmm. dat je beseft dat je ouders geen superhelden zijn. Um, en dat is een moment van rouw. Ja. En wat ik bedoel met superhelden, wat natuurlijk weet je dat je ouders geen Captain America en Iron Man zijn. Maar je gaat op een gegeven moment de persoon lostrekken van de rol. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk. Omdat je als ouder... Je kan maar zo goed ouder zijn als dat je als persoon bent. En ik denk dat we soms meer verwachten van onze ouders. Mm -hmm. um, en niet genoeg stilstaan bij wie zij zijn als persoon. De persoon die je moeder is... Is het iemand die reflectief is? Is het iemand die zelfbewust is? Is het iemand die makkelijk de excuses aanbiedt? Is het iemand die trots is? Ja, nee. Waarom zou ze als moeder dan anders zijn? ja. ja, ja, ja. Dus we, de, we maken niet altijd voldoende scheiding tussen de rol en de persoon. Dus op het moment dat jij vaststelt dat er een breuk is in de relatie tussen jou en je moeder, dan is het denk ik belangrijk dat je allereerst vaststelt dat er een breuk is in de relatie tussen Dwight en na moeder.
0: Ja, precies. Ah,
1: je wat ik ja, bedoel? Ja, ja. En dat is heel lastig. Omdat je namelijk als kind denkt dat iemand in de rol dynamisch is. Mm. Dus dat at any given time dat jouw moeder ooit eens dan het geduld zou kunnen opbrengen. Eindelijk, om eindelijk die rol goed te kunnen vervullen. En dat kan. Mm -hmm. Maar dan moet zij als persoon ook groeien. Mm. En dat is, dat is een keuze die zij alleen kan maken. Ja. Dus als je ook kijkt naar, oké, okay, hoe gaan we deze relatie dan fixen? Dan, dan is het ook logisch dat de relatie alleen kan verbeteren. Doordat jij, Dwight als persoon, als volwassene, het een en ander aanpast. Omdat je dan een andere dynamiek hebt tussen twee personen.
0: Exact. Ja, zeker.
1: En dat is, dat is een lastig besef om tot te komen, inderdaad, dat... Um, iemand niet kan veranderen in de rol... zolang ze niet veranderen als persoon. En je hebt geen controle over of iemand verandert als persoon. Dat is een keuze die zij zelf en alleen zelf kunnen maken.
0: Ja, ja want dat, dat, dat is precies uh, toen jij mij vroeg... wat voelde je dan woede of mm -hmm. rock? Ja, ik, ik voelde dus woede om, om haar rol als moeder. Yeah. Maar ik wist allang dat Ingrid... zou heet mijn moeder. Mm -hmm. Ingrid is Ingrid.
1: Oh, dat is wel echt... Dat is, ik, dus ik zie je moeder voor me. Dat is wel echt een heel surinap
0: Echt, hè? En, en, maar ik, ik, ik koppelde inderdaad haar persoonlijkheid los van haar rol als moeder. Dus ik nam, mm. het, ik nam het met mijn moeder kwalijk. Maar ik wist al lang wie Ingrid was.
1: Maar dat is vrok.
0: Ja, dat, dat is vrok ja. Maar ik, ik kon het dus... Kijk, nu ben ik een gelukkig ouder. Maar ik kon het toen niet... Uh, ik zag het als één en hetzelfde van... Ja, maar ja, als... Of althans. Ik zag het... Als uh, twee verschillende entiteiten. Mm -hmm. Als moeder zijn, verwacht ik dit van je, want dat yeah. doet de moeder. Ingrid is Ingrid, daar kan ik van alles van verwachten. Precies. Maar het is, het is natuurlijk nee. een en dezelfde persoon.
1: Het is dezelfde persoon. En ik denk de reden waarom ik nadruk blijf leggen op vrok ja. is omdat dat de meest veel voorkomende emotie is die tegenkomt met cliënten. Mm -hmm. En het is ook de, de emotie. mooie van psychotherapie is dat je mensen taal kunt geven voor wat er van binnen gebeurt. Ja. En heel veel mensen beseffen niet dat het wrok is wat ze voelen. Ja, er, zit, er komt ook woede bij, er komt verdriet bij. Mm -hmm. Zeker. Maar in de kern is het wrok. En wrok gaat over een gevoel van... Een gevoel van... Um, uh, er is mij iets aangedaan. Ja. Er is mij onrecht aangedaan. Ik, um, net voordat we begonnen met deze podcast... Of voor mij... Had ik het er in de podcast over? Ja, mijn promotieonderzoek. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja. Ik weet even niet wat ik, wat ik wanneer zei. Maar het <laughs> um, dus idee van return on investment ja. van de ouders naar kinderen, maar ook van kind naar ouder. Is mm, dat ja. er ook? You owe me something. Ja. Jij bent mij nog liefde verschuldigd. Jij bent mij nog steun verschuldigd. Jij weet je nog toen ik dit en jij was er niet. Mm. Weet je nog toen ik dat zei en je was er niet of je zei toen dit. Ik, er is een, een bekend gezegde wat hier heel erg um, van toepassing is. Um, the, oh god. The, the tree remembers, but the axe forgets. Hmm. Ja, Zijn bedoel, ja, de, de, de boom onthoudt, maar de bijl vergeet. Je
0: vergeet het, ja.
1: En je, er blijven een heleboel dingen die blijven zitten en die pijnen die blijven zitten... En je blijft doorgaan eigenlijk in de zoektocht naar het verbeteren van deze relatie. Omdat er iets binnenin jou leeft, dat kind binnenin jou leeft, wat zegt, jij bent mij nog iets verschuldigd. Ja. Dus elke keer als ik met jou in contact kom en elke keer als wij praten, dan, dan ben ik eigenlijk in het gesprek. En dan kijk ik en dan wacht ik af, gaat dit de dag zijn? op jij eindelijk die rol gaat vervullen en die gaten gaat vervullen. Mm -hmm. En je loopt dan steeds, de kans is dan groot dat je bij elk gesprek weer boos wegloopt. Omdat je denkt... Zoek, dit
0: was ze, ze weer niet, niet die dag. Ja. Het lijkt soms alsof... Uh, alsof je als kind zijnde... al het gevoel hebt dat je ouders... dat je ouders tekort zijn geschoten. En als ouder... als ik, als ik praat met ouders over... Uh, zeker hun, hun puberkind... dat ze het gevoel hebben... als oh, ze zijn niet dankbaar voor wat ik ze allemaal heb gegeven. Ja. Dus één voelt zich... je hebt te weinig gegeven... en de ander denkt, ik heb alles gegeven. Ja. En er zit dus een, een kloof... En, en dat kloof moet ergens gedicht worden, hopelijk. Weet je, als, je, als je de ratio wilt, 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 wilt laten stromen. En mijn um, moeder heeft heel lang in de, um, in de zorg gewerkt. Mm -hmm. En het, toen, ik, toen ik jong was, toen kwam ik, uh, en dan ging ik soms langs haar werk. En dan mm -hmm. zag ik, ik zag heel vaak dezelfde mensen alleen. Mm -hmm. En ik vroeg aan haar van... Ma, maar waarom, waarom komt er nooit iemand langs? En dan, je bent acht of tien. Mm -hmm. En denk ik denk van zo, je ziet een schattig je ziet een oma ja, of een ja, schattige opa. Ja, ja.
1: Hoe kan iemand nou niet
0: langskomen? En zijn ja. moeder, het weet nooit... Mm -hmm. Hoe je relatie met je kinderen is geweest mm -hmm. En sommige mensen hebben nooit de gelegenheid Gehad, genomen Of, of wat het ook is Om die band te helen sure. En dat, dat, dat vind, ik, vind ik dood en doodzonde ik, ik, ik heb mezelf altijd de vraag gesteld Heb ik mijn ouders alles gevraagd En gezegd mm -hmm. wat ik wil Want er gaat een dag komen Dat zij niet meer zijn En dan wil ik niet denken ah, Had ik het maar gevraagd, had ik het maar gezegd Sure. Dus dat gesprek aangaan Is zo belangrijk voor mij
1: er komt nu net iets in me op. Ik was uh, oeh, nog geen maand geleden was ik op bezoek bij mijn uh, opa. Mm. De vader van mijn moeder. Ja. En een tijdje geleden had die, heeft hij een uh, herseninfarct gehad. Ik hoorde het. Hè? De familie deelt het. Het is familie-app natuurlijk. Hè? Ja. Dus dan, dan delen mensen dingen. En ik zag het. En ik registreerde het als informatie. Maar het deed me eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik vroeg heel close met mijn opa. Maar nee. dat contact zijn we verloren. Dus uh, het is de vader van mijn moeder, at ja. this point. Hè? Het is niet mijn opa. Ja, precies. Uh, en dus mijn moeder die bleef me vragen, ga je niet langs ons Ga je niet langs? Ja, ooit eens, zeg ik. Als ik de tijd heb, hij woont in Assen. Dus ik zat tweeënhalf uur rijden. Dus als ik ooit eens, toevallig, moest ik spreken op een evenement in Groningen. Dus toen dacht ik, nou oké, okay. oké, okay, ik, ik, ik rijd deur. nu langs Assen. Ja. Hè? Nu heb ik even geen excuus meer. Dus toen ben ik langs gegaan ben toch met nog wat andere familieleden. Um, en zelfs daarvoor dacht ik, ga ik nog langs. Maar wat mij uiteindelijk heeft overtuigd om toch langs te gaan, was dat ik inderdaad het, een aantal gesprekken met hem wilde voeren. En ik wilde informatie van hem over um, de band die hij met mijn moeder heeft opgebouwd. En die ik heb gezien die hij met mijn oma had. En hoe zijn vader zat. En ik wil weten, waar is dit patroon begonnen? Want het is het zeker niet begonnen bij mijn moeder. Dus is het bij jou begonnen dan? Nee, bij jou ook niet. Want ik hoor jou ook praten over jouw vader. Oké, okay, maar bij... Wat kan jij je herinneren over jouw opa? Ik wil weten, hoe, hoe lang gaat dit al zo door? En ja. waarom? Waarom heb jij het doorgezet? Waarom heb jij het niet onderbroken? En um, je weet, ik ben ontzettend fan. Ik zeg altijd, iedereen is docent van zijn eigen leven. Mm -hmm. En dus we, zitten, we lopen soms heel veel informatie mis, denk ik. En tools om patronen te kunnen doorbreken binnen families. Omdat we niet met elkaar in gesprek gaan. Ja over hoe het leven is geweest. Omdat we niet reflecteren op eigen leven. Omdat we niet openstaan um, als ouders. Om te zeggen, oké, okay, ik heb gedaan wat ik kon. Maar hoe heeft wat ik heb gedaan... op jouw invloed gehad? En hoe kan ik misschien nu nog corrigeren? Wat kunnen we doen? Wat zou je nog <tus> anders willen doen? Welke tips kan ik je geven? Etcetera, et cetera. En ik denk, even als reactie op wat jij eerder zei... komt ook een moment dat je moet beseffen dat iemand van je kan houden met alles wat ze hebben... en toch niet op de manier waarop je het nodig had. En yeah. that has to be okay. Yeah.
0: Yeah. Dat, uh, ja, dat, bepaal, dat, dat heeft mij ook heel, heel erg op Acceptatie. Mijn vader en ik bijvoorbeeld, we hebben twee jaar geleden een prachtig gesprek gehad. <laughs> Echt prachtig. Moest zou ingelijst moeten worden. <laughs> Hij heeft zelf een brief geschreven naar ons. Naar mijn, oh. uh, mijn broertje, mijn zus en ik. En hij las zijn eigen brief voor. Mm. En hij begon met... mijn gedachten hebben mij misleid. Woe! Want hij dacht dat we een goede band hadden. Want hij dacht van... zolang ik niks van ze hoor... dan zal het wel goed zijn. Want dat is hoe hij is opgevoerd. Van Als er een mm. probleem is... dan zeg je het... en dan moet je boos... Yeah. en dan krijg je straf.
1: Geen geluid is goed geluid.
0: Exact. En hij kreeg nu al, al, allemaal andere geluiden van ons. En, uh, dus hij, hij, zo, begon hij, zo begon hij zijn brief. En hebben we twee, drie uur gesproken... en hij ownership voor alles wat hij wat verkeerd had gedaan. Ja. Zei ook dingen van, ik zou je graag een heel mooi antwoord willen geven nu. Maar ja. hetgeen waar je, wat je me nu vraagt, waarom dat zo is gegaan. Ik heb daar nooit over nagedacht eigenlijk. Ja. Maar dat vond ik heel sterk. Want hij koos niet voor een sociaal gewenste antwoord. Dus we, we reden weg. Mijn vader woont in Rotterdam en ikzelf in Amsterdam. En we, we reden weg en ik zit met mijn zus in de auto. En ik dacht, oh, ik ben weer trots op hem. Ja. Ik ben trots dat dit mijn vader is. Maar weet je wat daarna vervolgens gebeurt? Ja. Ik spreek hem nog minder dan ik, dan ik hem ooit heb gesproken.
1: Maar toch zit het goed. Het zit goed. Ja. En
0: dat is waar jij het net over hebt. Mm -hmm. Mijn vader en ik zullen nooit die band hebben. Mm -hmm. en, en daar heb ik een tijd voor gevochten om me ook uit te van... ja, maar dat hoort en, en dat, dat, dat wil ik volgens mij. Yeah. Maar op een gegeven moment kom je op een punt van... hé, hey, het is goed. Dit is onze, dit is onze dynamiek. Nee. Dit is hoe wij met elkaar omgaan. En, en zolang we alles maar naar elkaar hebben uitgesproken... en hebben gezegd... en we liefdevol naar elkaar kunnen zijn... Dan is het iets wat ik moet accepteren. En het hoeft niet een, een, een vervelend verhaal te zijn. Mm -hmm. Het is gewoon ons verhaal.
1: Maar dat is dan denk ik omdat het respect tussen jullie is genezen.
0: Yeah. Opnieuw exact. is
1: opgebouwd. Het respect voor jou naar je vader als persoon. Want je, je zegt, oh dan kijk je en dan zie iets van, oké, okay, nu ben ik trots op Ja, yeah. exact. Met deze ja. man denk ik, oké, okay, daar kan ik wat mee. Juist. Dus dan is er een soort basisrespect tussen Dwight en de man. Ja, Exact. En dat maakt het beter. Maar de relatie verbetert niet per se, omdat de rol uitblijft. Ja. Maar het respect tussen die twee mensen ja, op persoonsniveau, die is nu weer hersteld. Ja. En dat
0: helpt al heel erg. Ja, zeker. En, en het ook, ook, wat je zei... Ik denk wat, wat, wat heel belangrijk is, um, aan de ene kant hebben we als kind zijn, dan willen we vaak die hele mooie zin die je ouders zeggen van hey, het spijt me. Mm -hmm. Maar wat voor mij misschien wat het meest belangrijk is geweest in de relatie met mijn ouders, in... In onze dynamiek. Is dat ik wist. Hoe hun leven was. Ik ging vragen stellen. Ik ging, ik ging ze opnieuw leren kennen. Yeah. En niet alleen als vader en moeder. Maar hoe waren ze als tiener. Hoe yeah. waren ze als jong volwassenen. Of hoe yeah. ze waren ze toen voor het eerst verliefd waren. Dus, dus al die fases wilde ik leren kennen. Om te weten van. Oh, maar dat is waarom jullie hebben gedaan wat jullie hebben gedaan. En nu ik dit allemaal weet. Kan ik het in perspectief plaatsen. Vind ik het zelfs nog knap dat jullie het op deze manier hebben gedaan. Mm -hmm. want en er is een hoop gebeurd. Absoluut. Dus dat zou heel mooi zijn. Ik, ik zag laatst ook, en dat, dat, dat raakte me ook, iets op je, op je account, op je Instagram account. Dat jatten daarover, over die generaties die met elkaar aan tafel gaan zitten, yeah. en met elkaar gaan praten en vertellen wie ze zijn, wat ze yeah. voelen, wat er is gebeurd. Er ontstaat volgens mij zoveel begrip op het moment dat je yeah. dat doet. Zonder dat je hoeft te zeggen, hey, het spijt me. Maar je vertelt jouw verhaal. En dan ontstaat er volgens mij automatisch iets van empathie, sympathie en denk je, oh nee, wacht even. Je hebt, je hebt echt je best gedaan.
1: Ja, en dat is... Er ontstaat een herkenning op persoonsniveau. Juist. Ja. Ik, ik herken dit, want... Bijvoorbeeld, ik, voorbeeld, ik uh, nou, ben ik even heel transparant, maar... Ik heb een eens gesprekken gehad met mijn moeder, waarin zij tegen mij zei... Het lijkt alsof je me niet mag. <laughs> uh, en dat ik tegen haar zei, ja, dat is misschien ook wel zo. Ja. zeg, ik hou heel veel van je, maar het kan best zijn dat ik je niet echt mag. Want als ik hem lostrek... Denk als ik jou los, de persoon lostrek van de rol... mijn moeder en dan de mm -hmm. persoon... ik zal haar naam nou niet noemen... omdat ik denk niet dat zij dat prettig gaat vinden. Mm -hmm. um, de persoon zelf... die ben ik meerdere keren tegengekomen in mijn leven. Ja. En ik ben niet, met die mensen geen vrienden. Mm -hmm. Dus dat zegt wat. Ja. Dat wil overigens niet zeggen dat ik niet van je hou. Of dat, ik niet, dat er niet... weinig is dat ik niet voor je zou doen in het leven. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat wel heel realistisch is... dat op persoonsniveau... Wij heel mensen, verschillend zijn. Ja. En er is geen connectie. Ja. En in de rol ook al helemaal niet. Dus dat maakt het een beetje lastig. En ik denk dat het dat gewoon echt eerlijk... Um, over familiedynamiek gesproken... Ja, mensen hebben rollen... maar het zijn mensen die die rollen vervullen. Ja. ik doe? Het zijn personages... <laughs> maar het zijn mensen die, ja. die die rollen vervullen. En ik denk dat het best wel... oké okay is om soms... aan te kunnen geven op persoonsniveau. This is not it. Ja. Dit gaat voor mij niet werken. Um, of op persoonsniveau dit gaat niet werken. Ik loop weg. Of op persoonsniveau dit gaat niet werken. Maar vanwege de rol blijf ik. Mm -hmm. Maar, en dit kom ik dan ook heel vaak tegen. Um, met cliënten, maar zeker ook in mezelf. Dan hangt het er maar net van af. Hoe jij zelf in elkaar zit en waar je zelf waarde aan hecht.
0: Mm
1: -hmm. Bijvoorbeeld tussen mijn moeder en ik. Mijn moeder is een traditionalist. Mijn moeder... Is iemand die nog opgegroeid is. Surinaamser dan ik. Uh, dus collectivistischer dan ik. Ja. Ik in Nederland. Dus een stuk individualistischer. Um, dat betekent ook. Dat zij. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van mijn, van mijn opa. Je moet gaan. Want het is je opa.
0: Ja, ja, ja. Toch, Dus ze speelt het op de rol. Ja.
1: Je moet mij bellen. Want ik ben nee, je, moeder. je moeder. In mijn hoofd. Ik heb geen band met de persoon. Dus ik ga niet. Ja. Ik heb geen band met jou. Dus ik heb niks om over te praten. Dus het is ook maar net even kijken soms in een dynamiek tussen twee mensen. Waar mensen waarde aan hechten. Ja. Um, en of iemand bereidwillig is om ongeacht de mismatch op persoonsniveau. Mm -hmm. Toch voor de sake of de rol. Um, te blijven werken aan de relatie. Ja. ik denk dat, dat soms mensen met name ouders aan nog wel eens een fout in maken. Vooral als het ouders zijn die vanuit een collectivistische cultuur komen. En dat hoeft niet per se een, een, een etnische cultuur te zijn. Maar dat kan ook zijn, noem maar wat in Volendam of in een vissersdorpje ben je bent ook allemaal heel, hè, heel collectivistisch. En samen in ons kind ons, ja. dat, daar geldt het ook. Um, dat vanwege de rol en vanwege een, een gevoel van plicht, dat iemand een bepaalde relatie en een bepaald gedrag in stand zal houden. Hmm. Maar als iemand een veel individualistische perspectief heeft... dan is die kans een stuk kleiner. Ja. En dan het risico dat iemand zegt... ja, dag, ik mag jou niet.
0: Dus ik ben weg. Bye. <laughs> ben je? Mooi. Um, dankjewel. Mooie inzichten. Ik, ik, uh... Ja, nee, ik, 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 ik zit er weer <laughs> ik, ik, ik ben gelijk aan het, ik, ik, heb, ik heb, nu we dit zo bespreken... ik, ik, moet, ik moet toch met mijn oma nog een keer gaan praten. <laughs> Ja. Ik hoop
1: van dat het resultaat is geweest. Ik moet nog een ja, gesprek voeren.
0: Ja, ja, ja ik moet, er, er, er zit nog wel wat. Er zit nog wel wat. En, en, ik, en ze verdient het ook wel dat we hmm. nog een keer met elkaar gaan praten. Zijn dus, ja, je uh, oma of je moeder? Mijn oma. Okay. Ja, oh, mijn oma. Ja. En dat, dat is in lijn met mijn moeder namelijk. Want yeah. Zij hebben een vreemde dynamiek. En ik, ik, ik heb een tijdje met, met mijn oma in huis gewoond. En ik heb hmm. ook een vreemde relatie met haar. Dus. En ze is dan zo'n lief vrouw nu. Maar ik heb het, het, ja, ik heb het gewoon gelaten. Ja. Dus ik, 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 moet, ik ga met haar praten.
1: Mag nog één ding delen? Zeker. Ik, ik denk meteen aan een gesprek wat ik met mijn vader heb gehad ooit eens toen ik 18 was. Dus ik ben niet met hem opgegroeid. Ja, een kort gedeelte van mijn leven met hem opgegroeid. Um, maar dat was zo turbulent en we speelden zoveel dat het gewoon, mm, nou ja, laten we zeggen, veiliger was voor mij om niet met hem op te groeien. En uh, ik heb hem dat heel lang kwalijk genomen. Ja. En toen ik 18 werd, toen had ik opeens zoiets van, ik ga bellen. Dus ik heb hem opgezocht. Het was toen nog makkelijker. Ik weet niet hoe, hoe ik hem heb opgespoord, but I did. Mm -hmm. De vrouw is altijd een beetje FBI agent aan <laughs> uh, yeah. <on> die inside. <laughs> ik heb hem gevonden en ik heb hem gebeld. En uh, nou, het eerste gesprek was sowieso een beetje vreemd. Maar goed, we hebben elkaar uiteindelijk gezien. Ik zat tegenover deze man en ik keek naar hem. En ik dacht, ten eerste, ik zie heel weinig van mezelf vertegenwoordigd in jou. Mm -hmm. Um, mijn kleur, misschien een beetje, maar 70% van het gezicht van mijn moeder. Ja. Yeah. I am my mother's daughter. Um, maar in, zijn, in mijn gesprek met hem begon ik te zien dat, ongeacht het feit dat hij zijn rol niet heeft uitgevoerd, op persoonsniveau, hoewel ik lijk van buiten op mijn moeder, ben ik mijn vaders dochter.
0: Ja, yeah, waar persoonlijkheid? Oh! <laughs> oh! Kon
1: niet meer. Ja. Um, maar wat ik het meest heb gehaald uit het gesprek. Ik, ik heb gewoon echt kunnen zeggen wat ik vond en wat ik voelde. En um, wat ik allemaal heb gemist en waar ik boos over was. En hij heeft mij gewoon laten uitpraten. En ik zag. Wow. Ik, hij heeft mij echt laten uitpraten. Hij heeft mij laten razen. Ik had 100% verwacht dat hij daar tegenin zou gaan. Maar hij heeft me gewoon aangekeken. Oké, okay, ik hoor het. Ik snap het. Ik snap het. Uh, ...hij was het niet met me eens... ...maar hij heeft me wel laten uitpraten. Dat vind ik prima. Dat vind ik ja, dat prima. Heel veel. Dat vind ik prima. Ja. Oh, oké. Okay. Sorry. Um, en op een gegeven moment... Uh, ...toen hadden we wel een soort conflict... Hè? ...want hij ging dan zijn betoog doen... ...van nou, ik heb er geen spijt van... ...ik vond ik het zo had moeten doen... et cetera. Je moeder dit en je moeder dat. Mm -hmm. Oké, okay, nou, prima. Toen dacht ik... Nou, ...ik moet mijn moeder niet te mogen... Te ...wat je niet gaat doen. <laughs> <laughs> ik, <tom? 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 ik mag zeggen dat e, ik het ja. niet mag... ...jij niet. <tom>? Um, en toen aan het einde, toen stonden we op... Ik weet nog gestatten aan het Leisterplein, stonden we op... en toen heb ik nog iets gezegd wat... ja, ik, ik voelde dan een tijdje, ik moest gewoon kwijt. Ik zei tegen hem, ik heb mijn hele leven lang gevochten... om niet zoals jou te worden. En het is echt de trots van mijn leven dat ik daarin weggeslaagd.
0: Hmm.
1: Ik weet dat het heel cru was, maar ik meen het echt.
0: En hoe, hoe leg je daar?
1: Hij zei tegen mij nog voor dat hij zich omdraaide en gewoon wegliep: zei die Consuela, als ik je vandaag had gezien... En ik had mezelf herkend in jou. En je was net zoals mij geworden. Dan was, dat de, dan was ik daar heel erg teleurgesteld in geweest. Wow. En toen is hij gewoon weggelopen. Toen heb ik hem nooit meer gezien. Ja. Ja, en dus ik, om maar even aan te geven. Dus dat, dat heeft mij ook heel geholpen in het lostrekken van de rol en, en de persoon. Oeh. Het heeft mij heel erg geholpen. En het heeft mij heel erg vrijgezet in, in mijn gedachten over mijn vader. Ja. Op die dag, toen ik dat eenmaal had verwerkt, toen kon ik het loslaten omdat ik zag dat de persoon zelf ook wel inzag um, dat hoe die het had aangepakt niet de juiste manier was. Hmm. Dat hij blij was dat ik op de andere manier ergens de kracht en de kennis en de kunde had gevonden om zijn patroon te doorbreken. En om te doen wat hij niet heeft kunnen
0: doen. Als dit een film zou zijn zou je denken oh, jammer dat jullie elkaar niet meer meer zien. Maar hij laat je op een fijne manier achter vind ik.
1: Het heeft mij laten zien dat het um, zijn afwezigheid het beste was voor mij. Ja. Als ik met hem was opgegroeid, had ik dit patroon niet kunnen doorbreken.
0: Mm
1: -hmm. Dus ik was heel. Ik voel voor het eerst dankbaar voor de afwezigheid van mijn
0: vader. Ik, ik vind. Um, <tosses> We zijn, we zijn als mensen vaak op zoek naar een soort van happy ending. Mm -hmm. en, en de happy ending moet op een bepaalde manier gaan. True. Maar je kan soms ook een happy ending hebben... op een hele onortho onorthodoxe manier. En, en, en ik, ik denk dat daar zoveel moois in zit... als je dat kan accepteren. Als je niet gefixeerd bent in van... ja, maar we moeten eindigen in een groepskluffel... en we zijn nu weer beste Goeie. vrienden. Ja. Exact. Als je kan accepteren dat je gelukkig kan zijn... met een, een, een happy ending die niet uit het boekje komt... Mm -hmm. Daar zit volgens mij zoveel schoonheid in. Mm. Maar dat is vaak inderdaad. Dat is een bepaalde bewustwording, acceptatie. Maar dan ben ik blij dat je dit deelt. Omdat, yeah. omdat uh, dit is zo'n voorbeeld daarvan. Van, ja, het is misschien niet gegaan zoals in het boekje. Maar het is precies wat ik nodig had. Yeah. Ja. Dank je wel. Waar kunnen, de, waar kunnen de luisteraars jou vinden?
1: Ik hou het heel simpel altijd. Mm -hmm. Ik heb geen website, zou ik wel moeten doen eigenlijk. eigenlijk <laughs> maar je kunt mij vinden op social media: um, The Culture Counselor. Dat is de naam van mijn praktijk. Overal waar je het zoekt: Instagram, Facebook, TikTok, um, everywhere. Um, en wat je dan het meeste gaat vinden nu vooral op mijn Instagram is een project waar ik nu mee bezig ben. Um, het is gewoon de wachtlijsten binnen de GGZ zijn super lang, um, ja. dat is één. En ten tweede heeft gewoon niet iedereen behoefte aan echt een heel traject met een psychotherapeut of een psycholoog. Dus ik wil daar tussenin gaan zitten en okay. mensen tegemoet komen die met alledaagse emotionele problematiek zitten um, met zichzelf, maar ook in de relaties, persoonlijke relaties, communicatie of uh, waar ze dan ook mee zitten. Uh, dus wil ik een soort interactieve cursus aan het maken. Um, en die cursus bestaat heel leuk uit uh, audio van echt real-life sessies met mensen die dezelfde mm. problematiek hebben als, als je dat jij hebt. Je hoort dan mijn sessies met hen, zodat ja. je je kunt herkennen in hun verhalen um, en, en, en ziet waarom ik uh, zeg wat ik zeg en hoe ik dingen aanpak en de tips die ik geef, et cetera. Um, en tegelijkertijd leer ik je ook gewoon de theorie daarachter en hoe je dingen zelf kan aanpakken en zit er een werkboek bij en kan je gewoon echt zelf aan de slag zonder dat je echt dus, uh, die therapie in hoeft dus daar kan je je nu voor aanmelden um, via de link op mijn social media
0: mooi dankjewel